0: ¿Cuando creías que habías escuchado todas las voces? ¿O creías que solo se podían escuchar algunas? A partir de ahora, y durante 60 minutos, ¡Ni un día sin sol! Política, educación, salud, información general, accesibilidad, discapacidad, cultura, espectáculos y buena música. No te quedes ni un día sin sol. Conduce juan pablo regalado
1: Dos minutos pasaron de las 9 de la mañana, tengan todos ustedes muy pero muy buenos días. Un día hermoso en la ciudad de Buenos Aires, también acá en la ciudad de Llaneda. Tenemos un cielo completamente despejado y una temperatura en estos momentos de 10 grados. ¿Saben cuál es? ¿Cuál era la mínima para hoy? 6 grados. Yo muy tempranito escuché así medio entredormido que teníamos unos 2 grados. No sé si habrá sido que estaba dormido o no. Pero también escuchaba que íbamos a tener una máxima de 20 grados. Así que si andabas por la ciudad, no te abrigues demasiado, no te desabrigues demasiado. Pero sabés que durante el día vas a tener una máxima de 20 grados, por lo menos... Acá en la ciudad de Buenos Aires y también en Avellaneda y en la provincia de Buenos Aires. Si querés comunicar con nosotros vía correo electrónico lo podés hacer a través de info.avellanedahoy.com.ar Estamos en vivo en el 106.1 y también obviamente en todas las plataformas o en www.avellanedahoy.com.ar Lo presenté al equipo que hace este programa en la puesta en el aire ...está Lucho García desde los estudios de FM en ...la coordinación de aire Belén Ambrosio... ...hoy también, también a la distancia... ...y como siempre nos acompaña Sonia Metrica... ...también a la distancia con su columna gastronómica... ...hoy 29 vamos a estar hablando también de ñoquis, ...pero la vamos a escuchar a hablar a ella de... ...obviamente un bar diferente, un lugar distinto para, para disfrutar... ...porque no un día de la semana o también un fin de semana en las redes sociales y en la producción de este programa Fe de Lorenzo, mi nombre es Juan Pablo Regalado y hasta las 10 de la mañana hacemos juntos no te dé por medio, ni un día sin sol en donde estamos, en FM Secla en el 106.1 acá en Avellaneda, para hablar un poquito de educación, cada tanto de accesibilidad o discapacidad y por qué no también de, de política o de la información más relevante, lo que pasa en la ciudad, según nuestro criterio, ¿no? Porque las noticias, obviamente, no siempre son... Uno dice, la noticia es objetiva, pero ¿desde qué momento algo es objetivo o no objetivo? Si somos apenas sujetos, eh, siempre digo, ¿no? La noticia es mercancía, entonces, ¿qué es lo que te vamos a vender en el transcurso de esta mañana? si ¿Sí te parece...? Te contamos cuáles son para nosotros, como siempre decimos, las noticias más relevantes, por lo menos en nuestra ciudad y en la República Argentina. Detuvieron a tres menores por el robo de una mochila en Sarandí. Se trata de tres adolescentes de 14, 16 y 17 años que le habían robado las pertenencias a un hombre en el cruce de Avenida Mitre y San Pedro Si ustedes ven las fotos de estos pibes, tienen 14, 16 o 17 y parecen de la edad de cuando yo tenía esa edad. Es decir, que parecía apenas unos 8, 9 eh, o 10 años. Además, Domenicini celebró la reunión con Sileoni y pidió que no se pierdan más días de clases el vicepresidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, bonaerense también aseguró que la única forma de salir adelante es mediante el diálogo y mejorando la calidad educativa. Recordemos que Domenicini no solo es el vicepresidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, sino que también es rector de una universidad nacional con el que seguramente estaremos conversando mañana, cuando estemos cubriendo un Congreso Internacional de Educación Superior en la provincia de Córdoba. Más noticias, relevantes o no relevantes, pero qué es lo que nos importa a nosotros en esta mañana cuando pasaron seis minutos de las nueve de la mañana y hablábamos fuera de aire con una de las noticias, algo muy chiquitito nada más, de lo que anda pasando en cada uno de los medios Argentina se prepara para ser sede del primer mundial del alfajor. Sus organizadores detallaron que premiarán el esfuerzo de las empresas por entregar a los consumidores los mejores alfajores de máxima calidad realizados con recetas transmitidas de generación en generación. Hay mucho tiempo, de esto vamos a estar hablando más adelante, seguramente la próxima semana, pero se va a estar llevando adelante desde el primero hasta el 5 de agosto. Y a vos... ¿Cuál es el alfajor que más te gusta? Viste que está esta pelea, ¿no? De si sos de Quilmes, te gusta el de Quilmes. Si sos de Capital, te gusta el de Capital. Pero también ahora hay muchos alfajores tradicionales con chocolates muy, pero muy ricos. Y la verdad que si vamos a elegir alfajor, vamos a elegir el marplatense. Y ahora que hay uno doble dulce de leche y además sin gluten, con harina de almendras, bueno... Vamos a ver qué es lo que pasa en este gran Mundial del Alfajor. Te cuento, antes de empezar a escuchar música y a prepararnos para la primera entrevista que vamos a estar hablando de educación con la rectora electa de la Universidad Nacional de General Sarmiento, qué importante institución alquila terrenos en la zona de Avellaneda. Puedes encontrar la información, son... 2.376 metros cuadrados cubiertos, tres navas en una planta, cuatro entradas de camiones, altura máxima de 8 metros 30, es decir, una altura muy pero muy grande para que puedan entrar los camiones. Encuentran esa información en www.avellanedahoy.com.ar. Y si querés informarte acerca de lo que pasa a nivel de educación en la ciudad de Avellaneda, la UNDAV, abrió la inscripción a los cursos de posgrados del segundo cuatrimestre. Energías renovables, plataformas digitales, bioética latinoamericana y herramientas jurídicas frente a la violencia sexual son las temáticas abordadas. www.undav.edu.ar es el sitio de la Universidad Nacional de Avellaneda y en la ciudad no solamente está la UNDAV, sino también está la UTN. Querés capacitarte, querés educarte, querés a acceder a distintas capacitaciones www.fra.utn.edu.ar Es el dominio, es la dirección, es la página de internet que vas a tener que acceder o a donde vas a poder acceder, si querés, información. Mientras yo ya estoy pidiendo a la distancia mi segundo mate de la mañana, 9.09 de la mañana en toda la ciudad, 10 grados la actual temperatura Estamos en vivo en www.avellanedahoy.com.ar Con el equipo completo, cada uno en su lugar, en el lugar que han elegido para estar Entre las 9 y las 10 de la mañana Nosotros, nosotros vamos a escuchar, no, nos vamos a una pausa Muy bien, gracias Belén Nos vamos a una pausa, luego escuchamos algo de música y cuando regresamos primera entrevista de la mañana, quédate con nosotros estamos en vivo hasta las 10 de la mañana
0: lo que querías saber de política educación salud información general accesibilidad discapacidad cultura y espectáculos ni un día sin sol conduce juan pablo regalado los miércoles a las 9 por fm secla
2: estudia licenciatura en inglés con modalidad online en universidad fasta Inscribite hoy trayectoria e innovación tecnológica al servicio de la formación profesional. Informes e inscripción en ufasta.edu.ar barra distancia. Universidad FASTA. Saber es crecer.
3: No la que me ha dado a yo No sé qué cuento, no vamos a...
4: Esto vieja no se puede esquilar. Les va a salir mal. Ay, mm. hey, no sé ni por qué me enrosco,
3: buscando delicia en el jardín del bosque. No sé, siempre te ponen un chico pa que lo
4: que tengas te parezca poco. No tengo problemas de actitud, bebé, no tengo ganas de activar. No soy una bamba loca, me quiero flotar, quiero calidad. Mm. Sigo tranquilo y ya fue. Sigo. Y aunque cambié, con los giles nunca me arrodillé No sé qué cuantos no vamos a comer hoy Cada vez estoy más cerca del sol Yo no sé dónde poner el amor Si el mundo gira, que mierda voy a yo?
1: Y lo que escuchábamos en el 106.1, Niño, Gordo, Flaco, Voz y Catriel en el aire del 106.1 y en Ni Un Día Sin Sol.
0: La educación, Ni Un Día Sin Sol.
1: 13 minutos pasaron de las 9 de la mañana a 10 grados, la actual temperatura, el cielo completamente despejado y un día realmente espectacular, máxima para hoy 20 grados y en la apertura del programa hablábamos de que siempre tratamos de tener una información, una noticia o conversar con alguien relevante o algún referente de de la educación y hoy, hoy teníamos ganas de conversar con Flavia Terigi, ella fue elegida rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento. La Comunidad de la Universidad Nacional eligió a Flavia como rectora y a Germán Pinazo como vicerrector para el periodo 22-26. Sucederán en sus cargos a Gabriela Dicker y a Pablo, a Pablo Bonaldi, Flavia Terigi. Buen día, Juan Pablo Regalado te saluda. Gracias por este contacto con nosotros.
5: Buen día, Juan Pablo. Un placer.
1: Lo mismo, lo mismo decimos. Y la idea de conversar con vos era un poco... Conocer, ¿no? ¿Cómo, cómo había sido la elección, qué evaluación habías hecho de estos comicios que tuvieron lugar entre el 13 y el 16 de junio, eh, en donde también se eligieron decanos, obviamente, y cuál es la y qué es lo que pensás para los próximos años, también en la Universidad Nacional de General Sarmiento.
5: Bueno, cuando nuestro Consejo Superior aprobó el cronograma electoral, que fue en diciembre del año pasado, la verdad es que no no nos imaginábamos en qué situación íbamos a estar en el momento de la de la elección. Pensá que después pasó Omicron, o sea, realmente era muy difícil imaginar qué iba a suceder, pero teníamos la expectativa de que ocurriera lo que lo que ocurrió, que es una vuelta muy muy considerable de la gente al ámbito de la universidad, un retorno de los estudiantes y las estudiantes a las clases presenciales y un inicio de retomar la clase de discusiones y de, de debates que se dan en el ámbito universitario previo a un proceso electoral. Empezó todo un poquito más más tibio, te diría, más más atenuado y de a poco con el correr de los días de, de las elecciones fue tomando volumen la, la discusión sobre el presente y sobre todo sobre el futuro de la, de la universidad. En términos electorales se presentaron listas en prácticamente, bueno, se presentaron listas en, todo, en todas las categorías y en casi todas se presentaron una o más listas, lo cual implica que hubo bastante, bastante competencia, y bueno, las, la, el resultado para el rectorado estaba medio anunciado porque fuimos la única lista que se presentó, cierto es que nuestro espacio político viene gobernando la universidad desde hace ya 12 años, nos conocen bien, a mí me conocían bien por, por el decanato del IDH y, en consecuencia, fue una situación que permitió más conversación y no hizo ta- falta tanto lo que se dio en la de Como nosotros Ahí vemos más. a la UNS en este momento, la UNS tiene que recuperar su funcionamiento pleno eh, después de la pandemia y aprovechar todo lo aprendido en el curso de la pandemia para mejorar básicamente dos grandes cosas. Una es eh, todo lo que tiene que ver con la enseñanza, lo que hicimos en la pandemia no es exactamente educación a distancia y tenemos que que ver cómo cómo impulsamos hacia adelante nuestro sistema de educación a distancia y por otro lado los procesos de gestión que sí se vieron muy alterados durante la pandemia, mejoraron mucho y estamos en una etapa de de introducir formas de trabajo mixto, presencial y y remoto en en nuestro trabajo administrativo.
1: Vos hacías referencia de que lo que se hizo en pandemia no era educación a distancia y está bueno aclararlo porque muchos estudiantes cuando volvieron a la, a la universidad se encontraron con la verdadera universidad y decís, ¿se puede aplicar esa, entre comillas, educación a distancia a un modelo diferente, a un modelo híbrido o hay que volver al modelo al modelo habitual?
5: Nosotros pensamos que el futuro de la universidad requiere alguna forma de combinación entre educación a distancia y educación presencial. Te diría que la transformación digital está golpeando todos los procesos sociales, no solamente los formativos, pero en el caso de la formación está muy claro que hay allí una una oportunidad. El el tema con los y las estudiantes que durante dos años estuvieron en en sus casas o o en sus lugares de residencia y estuvieron trabajando de forma remota con con nosotros, es que no conocen otros aspectos de la vida universitaria que solo se pueden vivenciar si vos estás allí. Y parte de lo que pasó en estos estos meses de de vuelta a a la UNS, y de campaña, y de elecciones, es que las y los estudiantes pudieron experimentar parte de eso, de eso otro que pasa en la universidad, nosotros lo llamamos aspectos formativos de la ciudadanía universitaria, que tienen que ver con... ...el debate en el campus, asistir a la proyección de una película... ...estar en el debate entre, entre dos candidatos... ...ir a una jornada que está fuera de tu currículum... ...pero que te interesa porque se, se presenta en la universidad... ...entonces son dos cosas distintas, ¿no? Por un lado, hay aspectos de la vida universitaria que requieren estar en el campus... ...y nosotros queremos ponerle a eso mucho mucho valor... ...para que para nuestros estudiantes valga la pena estar en, en el campus... Y por otro lado está el hecho de que nosotros tenemos que mejorar nuestros procesos formativos para que empiecen a combinar más sistemáticamente formas de, de educación a distancia. Hemos comenzado en la UNF y en otras universidades, hay una tradición de ya de muchos años de educación a distancia.
1: Justo decías, tienen que mejorar. Vos sos licenciada en ciencias de la educación y magíster en ciencias sociales y doctor en psicología y... Ju- Tomo esta última palabra, psicología, ¿encontrás que los estudiantes llegan con con problemas, eh, no sé si el término es problemas psicológicos, pero sí eh, eh, tapados con con esta pandemia a estudiar y se les complica llegar a a las aulas por un tema también de, de lo que fue la pandemia?
5: Nosotros encontramos del lado de los estudiantes muchas muchas ganas de, de volver. Hay que considerar que para algunos de nuestros estudiantes ah, terminó la escuela secundaria con dos años de una presencialidad muy menguada y para aquellos que ya habían comenzado el inicio de su carrera fue un inicio muy, muy extraño. Quizás quienes están con más eh, obstáculos para volver son quienes están terminando, que les falta muy poquito, que ya tienen el oficio de estudiante universitario, y no necesitan tanto las cosas de las que hablábamos hace hace un ratito. Yo no veo del lado de los estudiantes especiales dificultades para para volver, en todo caso, es el aprendizaje de, de un mundo nuevo, de unas reglas diferentes, y desde nuestro punto de vista eso es parte de lo que está muy bien que, que le suceda. Del lado de los profesores, de las profesoras, está costando un poco más, porque bueno, a, algunas de estas personas han tenido comorbilidades en el contexto de la pandemia, tienen cierto temor al, al regreso a la presencialidad. Te diría que el aislamiento ha pegado de modos distintos en, en las diferentes personas y a algunas personas las ha la, las ha de alguna manera aislado todavía más. Eh, pero bueno, de a poco vamos, vamos volviendo todos al, al campus y habrá que estar atentos a qué efectos ha tenido la, la pandemia en, en las experiencias de las personas. Hay personas que han podido cuidarse sin mucha dificultad. Hay personas que han sufrido pérdidas muy grandes en esta, en esta etapa, hay personas que han tenido muy serias dificultades económicas para, para sostenerse. Las realidades son muy diversas. En una universidad que tiene más de 15.000 alumnos es, es imposible hacer una regla general, digamos. ¿no?
1: Y en esa universidad que tienen más de 15.000 alumnos, ¿cuentan con, con muchos estudiantes o también con docentes con discapacidad o con temas... ...con temas de de necesidad de accesibilidad puntual?
5: Sí, nuestra universidad, como como todos los espacios sociales... ...está habitada por personas muy diversas... ...entre entre ellas personas que tienen alguna clase de discapacidad... ...nuestra universidad se ha caracterizado históricamente... ...por un desarrollo muy cuidadoso de su área de atención... ...en particular a los y las estudiantes con, con discapacidad... Tenemos desde desde el programa inicial, que se llama Programa de Acceso y Acompañamiento, un sistema de apoyo cuando un estudiante declara o nosotros detectamos alguna situación por la que requiere una, un acompañamiento específico. La universidad ha cuidado mucho las cuestiones de accesibilidad física y son cuestiones que tenemos que también retomar y, y mejorar para el futuro. Sobre todo si pasamos a alguna forma de bimodalidad, vamos a tener que trabajar mucho con con nuestros docentes para que aprendan unas formas de programar la enseñanza que que estén atentas a a las cuestiones de accesibilidad.
1: Seguramente pasa, ¿no? Uno está tan acostumbrado a esa educación a distancia y encontrarse con, desde hablar de espaldas o simplemente bancos puestos de una forma para que, que puedan transitar o que se pueda sumar más gente y de golpe se encuentran con un estudiante que tiene un andador, una silla de ruedas, son, son trabas muy mínimas que al momento de, de comenzar una clase genera ese ruido en, en todo el grupo, pero está bueno que, que se pueda seguir trabajando. Y te agrego una más antes de despedirte y de agradecer, obviamente, de agradecerte por, por esta charla. Mañana comienza en Córdoba el Congreso Internacional de Universidades Públicas. Comienza el CIUP 2022 con, con distintas actividades eh, ¿Vas a estar presente? Si no estás presente, eh, ¿se espera algo desde las universidades en base a este a este Congreso Internacional? ¿Evalúan, evalúan que, que sirve de algo este este encuentro después de más de cuatro años, ¿no? que fue la, la CRES en el 2018, si no me equivoco?
5: Yo no voy a ir porque en este momento estoy a cargo del decanato de mi instituto todavía, sí está nuestra rectora allá, que llegó ayer a la tarde a Córdoba. Tenemos una expectativa lógica, que es la de, la de hacer un balance de todo lo que ha sucedido en el contexto de la pandemia y abrir líneas hacia adelante. Las universidades tenemos que repensarnos. Yo decía en, la, en el contexto de la campaña que en una campaña habitual una fuerza política que gobierna una universidad, que la viene gobernando, diría, bueno, vamos a seguir en esta línea, vamos a hacer lo mismo, pero vamos a agregar tal y cual cosa. Y yo realmente pienso que en este contexto las universidades tenemos que volver a volver a pensarnos. Decía hace un ratito las cuestiones de transformación digital, conversábamos hace, hace un minuto todas las cuestiones vinculadas con la plena inclusión de las personas con discapacidad, las cuestiones de la sustentabilidad de de nuestros campus, de nuestras prácticas, inclusive de producción de conocimiento. Hay hay aspectos muy significativos del futuro que ya está acá, que está golpeando la puerta de la universidad, que yo esperaría que fueran parte de la agenda. Obviamente también todo lo que tiene que ver con, con este cuestiones de, de de género en las que nuestra universidad ya tiene mucho trabajo acumulado, por eso tengo menos menos expectativa de lo que pueda suceder en Córdoba, pero creo que la agenda universitaria para el futuro es una agenda de transformación. La universidad es un tipo de institución que que cambia muy lentamente y me parece que lo que tenemos para adelante es un proceso más acelerado de cambio.
1: Flavia Terigi, rectora electa de la Universidad Nacional de General Sarmiento, gracias por esta charla con nosotros y seguramente nuestros oyentes... Y mismo, obviamente, la comunidad universitaria van a poder escuchar esta nota en www.universidadesoy.com en un ratito nada más, y van a poder leer esta, esta charla también en nuestro portal en el transcurso de esta tarde o también mañana. Gracias nuevamente y esperamos que no sea la última conversación y que sepamos y que vayamos conociendo cuál es este proceso de, de cambio, o de cambio de continuidad, ¿no? En la UNS. Un abrazo grande.
5: Gracias, Juan Pablo. Buen día.
1: Hasta luego. 26 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Flavia Terigi, rectora electa de la Universidad Nacional de General Sarmiento, pasó por Ni Un Día Sin Sol. Pausa, música y enseguida regresamos. Muy cerca del mar
4: Nos perdimos en la noche Nuestros brazos se
0: Lo que querías saber de política, educación, salud, información general, accesibilidad, discapacidad, cultura y espectáculos. Ni un día sin sol. Conduce Juan Pablo Regalado. Los miércoles a las 9 por FMC Club.
2: Estudia Martillero y Corredor Público con modalidad online. En Universidad FASTA, inscribite hoy. Trayectoria e Innovación Tecnológica al servicio de la formación profesional. Informes e inscripción en ufasta.edu.ar barra distancia. Universidad FASTA. Saber es crecer. Oh, na, na, na,
6: na, na. El cantante del gueto, Perkane,
4: perkane. Desde hace tiempo que no te veo, mami, quiero calmar este deseo. Dime si tú estás puesta pa' mí, que los enemigos miran feo
6: a la disco vestido de Jordan, la baby se me pega con un rico splash. Conjunto de I una surf force one, es rapera como yo, Joey, le gusta bailar. Ella sabe si la beso lo que puede pasar, el panticito se le moja y eso no es normal. Después de la disco nos vamos a push, calladito que ninguno se puede enterar.
4: Pensándome como cuando la conocí.
6: en el cuello, le apretó la nalga, le jalo el cabello Es una chimbita que vive en el Ayo, y en ese cuerpito yo dejé mi sello
4: Tenía muchos días sin verte y hoy que te tengo de, de frente, frente No voy a perder la oportunidad show, show, show
6: a la disco vestido de jordan y la baby se me pega con un rico splash conjunto en hay una ser force one es rapera como yo. y le gusta bailar ella sabe si la beso lo que puede pasar el panticito se le moja y eso no es normal después de la disco nos vamos a push calladito que ninguno se puede
4: enterar <tose>
6: Coque. Esa baby es la sensación del bloque Dímelo Juanca Pero los que le tiraron los dejamos en la banca Siempre original gangsta Dímelo, so. cualquier pista le vamos killing You know what I'm saying Es el cantante del gueto, mi amor Llego a la disco vestido de Jordan y la baby se me pega con un rico splash. Conjunto de hay y una ser Force One. Es rapera como yo y le gusta bailar. Ella sabe si la beso lo que puede pasar. El panticito se le moja y eso no es normal. Después de la disco nos vamos a push. Calladito que ninguno se puede enterar. <risa>
4: Mi hermano, lenta muerte de flaca huella. Hambre voraz. lenta muerte de flaca huella.
1: 31 minutos pasaron de las 9 de la mañana en la República Argentina. Calculo que ocho eh, y media de la mañana en Nueva York Es así, Luki Sandoval y Marina Noguera Que las veo ahí, manejando una manejando y la otra con su berrito de independiente Como todos los miércoles a esta hora, <risa> hablando desde, desde Nueva York ¿Qué hora es en estos momentos allá? 8.31, 31, 8.30 Hola
7: Juanpi,
8: buen día Estamos en pleno Manhattan tratando de salir, tratando de tomar el Lincoln túnel e ir hacia New Jersey. Vamos a visitar a una delegación de fútbol femenino de Bolivia a alentarlas, que hace casi 10 días que están eh, en un campus de fútbol. Y, eh, ¿cómo es? La verdad que no las dejan salir. Estando acá al toque de Manhattan, no, no las traen a conocer un poco de Manhattan, un poco de la estatua de la libertad. Imagínense... Chicas que quizás no vuelvan nunca más a Estados Unidos y estando a un paso de, de esto, entonces vamos a alentarlas un poco como representante de pioneras latinas de Nueva York y pioneras de Argentina.
1: ¿Y por qué no las, no las invitan, no las llevan por un tema de, de salud o por un tema de organización que dicen, bueno, ok, van de un lado a otro y, y no se mueven? ¿Cuál es el motivo por el cual bueno, las veo transitar por una ciudad con muchos autos también. Eh, hora pico. Hora pico, exactamente. Pero, ¿por qué no, no las llevan o no las no hacen, un, aunque sea un pequeño city tour? Eh,
8: acá son muy estrictos con eso. Ahora Marina te va a contar un poquito. este, Así que no no yo no te quiero decir exactamente, porque hasta que no tenga la, la palabra de... Eh, Estrenca Bacaresa, que es, eh, es ex técnica de la selección Bolivia y, y es quien trajo a las chicas están bien eh, la, la pasan bien y todo lo, lo único es estar al, al, al toque de una ciudad como esta y no poder venir a conocer eh, es lo que lamentan las chicas ¿no? pero, pero están felices el campo es divino eh, todo lo que organizan a nivel deportivo acá sabés que, que es muy bueno pero bueno, Marina te contará un poquito más.
7: Hola, buenos días, ¿cómo están?
1: Mari, eh, buen día, ¿cómo va acá?
7: Bien, bien, acá vamos con un poquito de tráfico, pero ya vamos en un par de cuadras, entramos al Lincoln Tunnel Y bueno, este, la verdad que nos puso un poco triste, sobre todo nosotras que somos muy deportistas, hemos viajado y sabemos lo que son las concentraciones y todo, pero en este caso, eh, por un sistema de protocolo, parece ser que... Que no las dejan salir y ellas están a hora y media de, de Manhattan y fueron muy estrictos con, con la delegación, como dice Lucky y no les permiten salir, están alejadas de la ciudad y nos pareció un poco cruel. Pero las cosas son así acá y ahí ellos dependen de los que los trajeron, del transporte, de todo eso. Entonces, hoy que tenemos libre. Eh, les dijimos que pidan permiso porque tampoco podíamos llegar nosotros. Es un, un colegio que está a las afueras de la ciudad, con, con todo. No necesitan nada porque tienen todo, tienen predio para entrenar, tienen comida, no le hace falta nada. Pero no han salido. Tenían previsto un paseo a, a Manhattan y no se dio donde donde la íbamos a esperar. Entonces bueno, hoy tenemos la oportunidad y Queremos llegar un ratito, aunque sea verlas y que les cambie un poquito el ánimo a las chicas y a a la que dirige la delegación, que Luqui la conoce, que ha luchado por el fútbol femenino. Y si lo podemos hacer, lo vamos a hacer desde acá, dentro de nuestras posibilidades. Así que siempre alentando al deporte, al fútbol. En este caso el fútbol femenino podría ser otro deporte, pero si los conocemos de países limítrofes quien nos han dado el apoyo, y más que todo a Luki con pioneras, acá estamos, ¿no?, para eso.
1: ¿Cuántas son? ¿Cuántas personas forman esa delegación de fútbol femenino de Bolivia que hoy están ahí a una hora y media de de Manhattan? Eh, Son
8: son solo siete chicas, es como... Como que, ganar, como que era un cupo limitado para un campus de, de fútbol femenino, de delegaciones de, de muchos países del mundo, ¿eh? no, no están solo ellas. Eh, en este caso nos toca de cerca porque, porque conozco a Edenka, hemos luchado mucho a nivel latinoamericano por el tema de, de, de que sea la voz del fútbol femenino para crecer como, como deporte, eh, tiene que ser una sola y... Y como hemos estado apoyando a la ESDENCA cuando la Federación Boliviana la hizo a un lado por el solo hecho de ser mujer, por denigrarla, bueno, hemos estado luchando. Y ella ella tuvo el valor, el coraje de, de, de hablar, de no callar más y denunciar todo lo que tuvo que pasar ella por el solo hecho de ser mujer. Y ahora, fíjate, su lucha dio fruto porque hoy la selección de Bolivia lo dirige la Zurda Gómez, eh, ex DT de Rosario Central, una DT FIFA. Estuvo trabajando en Gormebol mucho tiempo y hoy la Federación Boliviana la contrató hace justo dos meses, más o menos. Así que... ¿Viste cómo no vamos a ir a alentarlo un poquito en, en su claustro de campus de fútbol? Que, a ver, mal no la pasan. El, eh, lo único es querer conocer una ciudad como esta quizás la única oportunidad que tengan esas chicas. Porque
1: ella, claro, ella... Además, llegar a, llegar a Nueva York y de golpe ir a una escuela en donde están entrenando y donde se están preparando y no conocer otro ámbito es como poder estar en cualquier otro campus con la Te mejor perdimos. calidad pero, eh, pero en Nueva York ¿Me escuchan ahí Luki Hola hola a ver ahí estamos hola. en vivo conversando como siempre con nuestras compañeras desde Nueva York que están en estos momentos cruzando la avenida Lincoln si no me equivoco ahí estamos
8: Sí, ahí está, ahí está, ahí está.
1: Les estaba a contando a nuestros oyentes que, claro, ellas me están mostrando... Estamos entrando los... al
8: Lincoln Tunnel.
1: Están entrando al Lincoln Tunnel, me están mostrando cómo Estamos es transitar en estos momentos por Manhattan. Como si estuviesen en Buenos Aires, tienen un micro adelante que no avanza y ellas tienen que esperar a que en horario pico a las 8.39 hora de Estados Unidos recorren la ciudad y están camino a ver a la delegación de fútbol femenino de Bolivia ahí están nuevamente me escuchan chicas no me escuchan ¿Me escucha ellos. bien ahí sí. sí ahí sí
7: sí sí te escuchamos todo
1: entrando a sí. Lincoln y además de esta visita al campo deportivo de la selección boliviana qué les depara el día cómo ¿Cómo continúan las actividades deportivas de ustedes en esta, en esta semana?
8: Y en esta, y semana, esta semana, esta semana, esta semana tenemos fecha libre en, en la Liga Pioneras Latina en Nueva Acá York.
7: Acá estamos entrando, pero está
8: bien. Ahí estamos entrando al túnel. Este,
7: Ahora sí. Para que entiendan tus
8: sí audiencias. Eh, tu, eh, Obviamente vamos a pasar de Nueva York a New Jersey, que desde un estado al otro. Es enfrente nomás, lo separa el río Hudson. Eh, ¿Lo pueden ver? Eh, Sí. Ahí está. Ah, perfecto. eh, ¿Cómo es? Eh, Desde una orilla a la otra se ve, obvio, vos que estuviste acá, me imagino que que has estado caminando por la, la orilla del Hudson y viendo New Jersey y... Nada, es maravilloso llegar, eh, pasar por el túnel porque decís, wow, estoy pasando abajo del río Jackson y en un momento, en la mitad del río, dice
7: límite. Ahí está, vamos a, dejar, vamos a dejar que se vaya al micro para que no nos tape la visión. Ahí. Ahí,
1: va. Ahí, Ahí va. están. Le contamos a nuestros Ahí oyentes está. que nos van escuchando, que luego van a ver algunas de las imágenes también en, en nuestras redes, que las chicas están entrando al Lincoln Tunnel eh, y van a cambiar de... De destino, de, de ciudad en realidad. Y nos los están Ahí lo voy diciendo... a dejar que pase.
8: Mira, de provincia para que entiendan. Ahí va. Pueden ver. Ahí está.
1: Claro. Exactamente. Este... Bueno,
8: esta, como te decía, Juan Pi, esta, esta semana. Eh, tenemos fecha libre nos vamos, a, <risa> nos vamos de vacaciones <risa> nos vamos, tenemos, como acaba de ser el 4 de julio feriado por pues el día de la independencia de, 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 de la nación y nos vamos cuatro días a, a unas cabañas cerca de las montañas
7: a Lake George, al lago Jorge
8: así que vamos a disfrutar eso con, con la familia acá con la que comparte Marina toda toda su vida, su día a día, así que amigos también, matrimonios amigos, así que es eso. Estuvimos eh, la semana, el, ¿dónde fue el sábado? El sábado estuvimos eh, justamente en New Jersey también, eh, en una universidad, eh, fue invitado al ballet de Sol Cuyano, así que estuvimos ahí actuando, eh, estuvo muy lindo, Sí, yo, con eh, actividad, bueno, obviamente que también con la Liga Pionera Latina en Nueva York, que, que ya quedan pocas fechas. Este, por primera vez desde que estoy acá perdí un partido, <ríe> perdimos un partido con mi equipo.
5: Van punteras, Estamos
8: punteras, pero veníamos punteras y desgraciadamente no teníamos cambio, entramos con una jugadora menos. Acá todas las chicas trabajan hay veces que les toca trabajar sábado y domingo y la prioridad es el trabajo, están en este país eh, priorizando el trabajo para el día de mañana volverse a sus países eh, con un respaldo económico, entonces si tienen que trabajar un domingo lo hacen, así que mi equipo éramos cinco menos, no teníamos recambio y íbamos ganando, ¿eh? pero a lo último dejaste físico se notó y... Y bueno, el Internacional le cayó después de mucho tiempo,
1: y, pero seguimos punteros. La diferencia, ¿no?, entre el fútbol femenino y el fútbol masculino cuando además estudian. sabes qué? No sé si escuchaste, Luqui, escucharon, Marina, que en River asum- eh, firmó firmó un chico que se llama Aliendro, que hasta le quedaban dos días para firmar, que si no quedaba fuera absolutamente de todo y hasta hace muy poquito tiempo seguía trabajando y haciendo delivery, vendiendo pizza durante todas las noches, Ah. hasta ver si lo lo compraba directamente River, ahora lo quería River, Boca, Independiente, pero cosas que habitualmente no suceden en el fútbol femenino, pero sí suceden en el fútbol... eh, No suceden en el fútbol masculino, pero sí suceden en el fútbol femenino. Bueno, sí, eso es
8: verdad. En el masculino, por ahí, eh, sucede pero cuántos chicos se quedan ahí a a paso de de, de llegar a jugar en primera o después a veces se se pierden tan jugador por no haberle hecho un contrato
1: en las inferiores vos sabés que
8: el contrato a veces tiene que ver con los mejores representantes Y a veces los mejores representantes quizás no representan a los mejores jugadores, ¿viste? es toda una historia esa también. Ya estamos en New Jersey, ya estamos en el, el estado jardín, como le llaman. Sería el Tucumán de, de, de Estados Unidos, New Jersey. Ahora vas a ver, mira Nueva York enfrente. Ahí ya empezás a ver todo Manhattan enfrente, es una estampa maravillosa. Eh, son unos pasos más y. Y para, para
1: que después la audiencia vea, mirá, ahí se ahí ve Manhattan en todo, eh, en todo su esplendor mirá, llegás a ver, Juan ahí va ahí va se las escucha lejos estoy viendo Manhattan y antes de de despedirla y de agradecer como es, todos los <muchas> miércoles esta, esta pequeña charlita cuando llegan si se sacan una foto, nos mandan una foto con el equipo de, de fútbol de la selección de, de Bolivia, así las podemos subir a nuestras redes. Estamos en vivo. Por el cambio. Ya cerrando la charla con Luki y con Marina, pero no sé si me están escuchando. Ahora nos vamos a una pausa. Luki, Marina, ¿me escuchan?
8: Sí, sí, sí. Ahora escuchamos. Sí, les ahora decía, sí, ahora sí. Justo estábamos la, saliendo del
1: túnel. Las tengo que despedir ya, pero les pido algo. Si se sacan una foto ah, con, con el te equipo te... de fútbol femenino ahí, de, de Bolivia para nuestras redes, así ah. compartimos ese, ese momento y ya después nos reencontramos la próxima semana para hacer una evaluación de lo que fue esa charla y obviamente que nos cuenten acerca de cómo fueron esos cuatro días de, de vacaciones.
7: Claro. Obvio, obvio, obvio. Vamos a sacarnos fotos con, con la gente de Vamos Bolivia a hacer y... este un par de videos para ustedes también. Obvio, obvio. Allá en las vacaciones, que vamos a estar más libres, más descansadas. Y le vamos a compartir con ustedes, que han estado con nosotras casi tres meses. Ya tres meses. Un mes y medio, por lo menos, desde que yo... Sí, sí, desde el... ¿Cuándo era? Desde
8: el 15 de, de mayo más o menos Porque fue, ah, no, fue inmediatamente después del Faiboro Que fue el 5 de mayo Así que yo creo que a la siguiente semana Empezamos a hacerlos vivos con ustedes eh, nada. Así que fueron una compañía maravillosa lo seguirán siendo Marina desde acá Yo desde allá Yo ya a partir del 11 de, de julio estoy allá Pero eh, esto va a seguir Así que
1: ¿Tenemos... Nada, somos
8: parte de Ni un día sin sol
1: Son parte de Ni Un Día Sin Sol y recuerden algo que la próxima semana, obviamente desde Nueva York, pero la siguiente quizás, ¿por qué no? Una de Argentina, una desde Nueva York y nosotros obviamente desde acá, desde FMC chicas Un beso grande, disfruten, buen miércoles. Saludos a las chicas ahí de la selección de Bolivia.
8: Muchas gracias, gracias. Juanpi. Un beso a Belu, a, A, a a Sonia, que no la
7: vemos, pero... Para,
1: para todas, saludos desde New
7: Jersey Desde Nueva York para toda la Argentina Y para todos los oyentes Aguante ni un día sin sol
1: Un beso grande, pasaron Luki Sandoval y Marina Nogueira Desde Nueva York como todos los miércoles En la mañana Del 106.1 Pausa, música, y muy Poquita música Y la pequeña columna que nos grabó Hoy eh, nuestra Compañera Sonia Metrica, Y ella dirá ¿Por dónde nos recomienda recorrer o qué bar o qué lugar conocer esta semana? Pausa y enseguida volvemos.
0: Lugares que no existen y vuelves a pasar. Lo que querías saber de política, educación, salud, información general, accesibilidad, discapacidad, cultura y espectáculos. Ni un día sin sol. Conduce Juan Pablo Regalado, los miércoles a las 9 por FM Secla.
2: Estudia Licenciatura en Diseño y Comunicación Transmedia, con modalidad online, en Universidad FASTA. Inscribite hoy, trayectoria e innovación tecnológica al servicio de la formación profesional. Informes e inscripción en ufasta.edu.ar barra distancia. Universidad FASTA. Saber es crecer. ¡Ah!
1: Y en el aire del 106.1 ella eres o ella era no Camila Cabello con hasta los dientes estamos en ni un día sin sol también en www.avellanedahoy.com.ar y se iban las chicas desde Nueva York Belu también a la distancia Lucho García también en la puesta en el aire a la distancia Fede Lorenzo en redes sociales Sonia Metrica que nos dejó grabada su columna Y nosotros que queremos saber qué disfrutar, a dónde ir, qué hacer, qué bar conocer. Y por qué no, entonces, Sonia, eh, el aire es tuyo, la escuchamos y vamos a ver qué es lo que nos recomienda. Yo sí sé a dónde vamos a ir. Vamos a ir a el bar de Hall. En realidad es The Hall Bar. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta, recomienda o qué nos dice Sonia acerca de... De este lugar también para disfrutar, porque qué no, un miércoles o directamente un fin de semana. A ver qué es lo que nos dice ella.
9: Bueno, en esta oportunidad traemos una penitenciaría convertida en bar o un bar penitenciario. Estamos hablando de The Hall, o su traducción El Agujero, que se encuentra en Armenia 1743 en Palermo. Podés ir de martes a sábados hasta las 20 horas. En ese lugar no solo puedes encontrar cócteles y celdas, sino que también es todo un bar ambientado al estilo de la cárcel de acá atrás, recreado por Martín brena Está inspirado en los años 30. Este bar abrió sus puertas el 14 de junio del 2018. Los bartenders están vestidos cual sheriff, camisa blanca, corbata negra, sombreros y esperemos que no muy a mano eh, su escopeta. El lugar tiene una, una luz muy lubre para acompañar la típica foto de las celdas, placas identificatorias de los presos, teléfonos adosados a la pared para que puedas comunicarte con tu abogado, un auto de los años 30 acompañado de fondo con una escenografía como si fuera la tienda de licor e incluso la, el, como el expendedor de agua eh, típico de las fotos de Estados Unidos, el rojo. Eh, también en la puerta tienen otra escenografía que es la entrada de un banco y eh, el personal está vestido con mamelucos color naranja como los presidiarios de Estados Unidos hay una aclaración que este bar fue utilizado para realizar el lanzamiento de la serie El Marginal 2 la carta va acompañada a toda esta ambientación tipo cárcel y se presenta como una especie de expediente del sistema penitenciario de Estados Unidos donde hasta tiene el sello de clasificado y top secret si querés una recomendación el trago de la casa de gancia spritz con martini prosecco si estás listo para cumplir tu sentencia tenés que reservar al 48320143 Así que, bueno, si querés pasar un buen momento, si querés alguna foto para Instagramear, tenés que eh, conocer de Hot.
1: De las opciones, ¿no? De bares Instagrameables que hoy te trae Sonia Metrilca en el aire del 106.1. 10 grados, la actual temperatura, el cielo está completamente despejado, soleado y un día realmente increíble. Estamos en invierno, pero esperamos una máxima de 20 grados. ¿Qué queda para hoy? Hoy es 29, 29 y por qué no habría no que, que comer unos gnocchis rápidamente. Te cuento por qué, por qué hoy es el día de los gnocchis, ¿te parece? Y ya nos vamos y vamos despidiendo. Hay dos historias relacionadas al origen de esta tradición que hoy es una costumbre tanto en Italia como en en Argentina. Origen de la tradición, no está muy claro dónde comenzó esta tradición, pero hay dos versiones. El origen italiano, rápidamente te cuento, según cuenta la leyenda, de esta tradición nació en Italia, donde un joven se paseaba, pasaba en realidad sus días predicando y curando enfermos en la región de Veneto. Un día 29 tocó la puerta de una familia de pescadores que lo invitó a comer y le pusieron en la mesa un plato de gnocchis para que coma junto a todos. Como forma de agradecimiento a ese acto de amabilidad y solidaridad, este joven les auguró una mejoría en la pesca para los siguientes meses, ya que el trabajo en este rubro estaba estancado. Cuando se fue y la familia comenzó a levantar la mesa, se encontraron con unas monedas de oro debajo del plato, y las utilizaron para invertir en su negocio de pesca. La leyenda cuenta que a partir de ese día, la familia comenzó a comer gnocchis los días 29. Esa es la historia italiana, pero el origen alternativo, la segunda explicación, no tiene que ver con el lugar, sino con el contexto. Esta versión cuenta que al ser uno de los últimos días del mes, Las personas humildes que cobraban a principios del siguiente mes comían gnocchis porque su materia prima era barata y hasta hoy en día comer pasta no es algo costoso. La historia también cuenta que los inmigrantes italianos mayores que ya estaban establecidos o aún en mejor lugar junto a estos dejaban disimuladamente monedas de oro debajo del plato para eh, ayudarnos obviamente a fines de mes. Qué lindo, ¿no? Que te dejen algunas moneditas de oros. Así que, en cualquier caso, no deja de ser una tradición que parece no perder vigencia. Con el paso del tiempo, lo que los convierte en uno de los momentos del mes que se esperan para no perder la costumbre que convoca a comer gnocchis el 29 de cada mes. ¿Y por qué te contamos esto? Porque hemos llegado al 29, amigas y amigos, día de gnocchis. ...días de ñoquis de papas... ...ahora podemos hacer de batatas... ...de zapallo, ponerle remolacha... ...y a vos, ¿cuáles son los ñoquis que te gustan a mí? ...los de papa, maicena... ...obviamente... eh, ...aptos celíacos... ...porque además quedan muy, pero muy suflé... ...muy suavecito, y con una... ...salsita suave, ¿por qué no? ...y algo de queso rallado... ...algunos dicen que a las pastas... ...no se le pone queso rallado, así que... ...vos elegís, seguimos hablando... ...de gastronomía en otro momento casi las 10 de la mañana, momento de seguir disfrutando del mate, de comer alguna frutita, por qué no pensar en una colación si si empezaste la mañana muy temprano. Nosotros, Nosotros nos reencontramos la próxima semana, próximo miércoles a las 9 de la mañana. La semana que viene hay turismo accesible de la mano de Caro Masochi va a estar hablando sobre todo lo que tiene que ver con el... Se me fue de la cabeza lo que les iba a decir. ¿Cómo se llama el lugar que está? El planetario. Ahí está. Eh, vamos a estar hablando del planetario. puedes tener aire, Lucho García, coordinación de aire y producción de este programa. Belén Ambrosio, columna gastronómica, bares y muchas otras cosas. Sonia Metrica, producción de este programa. Fede Lorenzo, mi nombre es Juan Pablo Regalado. Nos reencontramos exactamente el próximo miércoles. A las 9 de la mañana. Que tengan una excelente semana. Chao. Para poder mejorar,
3: buscar en el amor.